0: Hallo und herzlich willkommen beim Sofa. Heute mit einer besonderen Ausgabe, keine News-Ausgabe, sondern eine richtige Folge. Auf vielfachen Wunsch einer einzelnen Person machen wir endlich mal die eine Folge, auf die wir schon uns lange vorbereitet haben, die lange hergeschoben wurde, aber die quasi lange gewünscht wurde, nämlich die Folge Teams werden sterben. Endlich. Und ähm, aus dem Grund sind wir hier. Ich bin der Robert, der Sven ist auch da und wir haben zwei Besucher oder zwei Gäste. Das eine wäre die Jessica und der Sören. Jessica, was machst du eigentlich beruflich?
1: Ich bin Webentwicklerin mit Schwerpunkt Frontend und das heißt, ich mache im WordPress Umfeld überwiegend Themes und kümmere mich so um die verschiedensten Sachen, die da so anfallen.
0: So fibeln und so.
1: Die Gutenberg-Fibel, die mache ich so nebenher noch als kleines Hobbyprojekt, ja.
0: Kurze Frage. Als kleines, wichtiges Hobbyprojekt. <lacht> genau. Was ist das, die
2: Gutenberg-Fibel?
1: Die Gutenberg-Fibel ist äh, eine Webseite, auf der ich ähm, so meine eigenen Erfahrungen mit dem Gutenberg-Editor gesammelt habe. Das heißt, ich habe dort ähm, alle ähm, Blöcke mal aufgelistet und äh, beschrieben, was äh, man mit diesen Blöcken alles machen kann, was die Vereinstellungsmöglichkeiten haben und ja, habe so ein bisschen zusammengetragen, was eigentlich der neue Gutenberg-Editor ist, weil als er äh, erschienen ist, beziehungsweise mit der Version 5.0 von WordPress, gab es so noch keine Dokumentation über den Editor an sich, wo man mal so kleinere Sachen hätte nachlesen können. Und dafür habe ich äh, die Gutenberg-Fibel erstellt.
0: Und Stichwort Gutenberg-Fibel, da haben wir noch den Sören. Auch unsere Hallo. quasi unsere deutsche Gutenberg-Fibel. Sören, was machst du denn beruflich?
3: Ähm, ich arbeite als Webentwickler in Hamburg und ähm, ich arbeite in einer kleineren Agentur. Wir entwickeln Themes, Plugins für unsere Kunden und genau, da bin ich als Webentwickler angestellt. Und mit Gutenberg, ähm, da arbeite ich seit knapp zwei Jahren ein bis bisschen an der Entwicklung mit als Entwickler und ähm, Genau, antworte auf Bug-Tickets, ähm, teste Pull-Requests und genau, entwickle neue Features mit.
0: Das, und deswegen, wie wir es auch immer in der Community sagen, wenn du eine Frage wegen Gutenberg hast, geh an den, frag einfach den Sören. Sören hat immer Zeit, Sören kann immer antworten. Ich bin nicht schuld. <lacht> ich weiß im, im Meetup Hamburg, wie du quasi äh, ähm, den Leuten sehr geholfen hast, bei allen ihren ähm, Gutenberg-Fragen. Aber heute haben wir ja in ein sehr spezielles Thema, nämlich äh, wir wollen uns ja mal vornehmen, ähm, wie quasi Gutenberg, welchen, Guten, welchen Einfluss äh, Gutenberg auf die äh, auf die Seams hat. Und äh, da wäre eigentlich jetzt mal die Frage, was ist eigentlich Gutenberg?
2: Ähm,
0: Sven, was ist denn Gutenberg für dich?
2: Das ist für mich der neue Editor unter äh, WordPress. Also ähm, wir hatten ja früher immer den, den, den äh, Editor. Das ist so 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 dieser Tiny MCE. Das war vom Prinzip eigentlich nur die Möglichkeit halt eben Text untereinander wegzuschreiben und halt eben den entsprechend zu formatieren und äh, ja wie so ein kleines Word-Programm innerhalb von WordPress. Und ähm, Gutenberg ersetzt das halt. Also Gutenberg ähm, besteht halt eben aus unterschiedlichen Blöcken, die man aneinander reihen kann und äh, wo man dann ähm, ja wo man dann halt bestimmte Elementtypen hat also das sind dann diese Blöcke und in den Blöcken, Blöcken kann man beispielsweise man kann äh, Videos dann da reinbringen man kann halt eben äh, ja äh, Jessica weiß das vielleicht sogar noch besser wie viel was welche Blöcke es alle gibt äh, aber auf jeden Fall haben die halt eben eigene äh, Eigenschaften man kann die halt eben dann auch in der Reihenfolge halt eben durchsortieren und so das ganze hat das ganze hat halt eben den 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 äh, Charakter mittlerweile eines Page -Builders. und da will man halt eben auch hin das hat halt den Hintergrund dass halt eben viele andere viele anderen, äh, also die Konkurrenz halt eben da äh, auch mittlerweile fast eigentlich nur noch mit Page-Bildern arbeitet und das alte System war ein bisschen überholt.
0: Genau, und falls ihr euch fragt, was soll die eigentlich dieser komische Gutenberg, davon steht auf, auf der WordPress-Seite gar nichts mehr, das liegt daran, dass der Name Gutenberg eigentlich nur ein Codename ist und war und deswegen der Dokumentationsweise bei WordPress quasi der neue Editor genannt wird und ähm, der Hintergrund ist quasi, dass ähm, die Roadmap von WordPress in den nächsten Jahren ähm, auf vier ähm, Pfeiler gestellt wurde. Phase 1 war die Einführung von den neuen Editor. Phase 2 ist den Editor in ähm, quasi den Editor nicht nur den Beitrag bearbeiten zu lassen oder die Seite, sondern eben die das den kompletten Seiteninhalt zu machen. Phase 3 wird dann in der Zukunft sein, dass man kollaborativ äh, zusammenarbeiten kann, das heißt, so wie in Google Drive und anderen Tools, dass man quasi gleichzeitig mehreren Personen in einem Dokument arbeiten kann und Phase 4 wäre dann Mehrsprachlichkeit, da in den Content reinzuholen. Das wird aber erst quasi 2021 plus, wird das erst quasi kommen, also das ist nichts, was jetzt naheliegend ist und worauf wir uns jetzt bei dem hier konzentrieren würden, wäre quasi die Auswirkung von äh, dem neuen Editor auf die Seams, also Phase 2, und da ähm, ist quasi ähm, die Zusammenfassung, die ich sagen würde, wäre quasi das, was jetzt Themes ähm, sind, das, was sich quasi jeder bei ähm, äh, Evanto oder bei ThemeForest, bei äh, allen möglichen guten und schlechten Quellen im Internet quasi sich holen kann, als äh, Design für WordPress. Ähm, das wird es nicht mehr lange geben, weil eben diese Page-Editoren selbst und ähm, der neue Editor von WordPress das eben umkrempelt auf. Ähm, dass man eben alles darüber bearbeitet und das, was eben Siemens jetzt ausmacht, eben stirbt. Alle meine Meinung? Ja. Nein? <lacht> Total. <lacht> <lacht> ja, Jessica, was ja. ist deine Meinung dazu?
1: Ähm, also, wenn es um das Aussterben geht, wird es wahrscheinlich noch sehr lange dauern, bis da überhaupt irgendwie wirklich mal was als ausgestorben gilt. Ähm, ich sag nur äh, PHP-Version, ist ja auch erst jetzt. Äh, sag ich mal, angeschubst worden, dass das mal ein bisschen nach oben geschoben wird, also die Mindestanforderungen von WordPress, was PHP angeht, ist ja seit der Version 5.2 auf äh, PHP 5.6 angehoben worden, davor war es ja PHP 5.2, ähm, was ja schon sehr veraltet ist und auch nicht mehr äh, gewartet wird und auch 5.6 ist ja auch schon aus der, ähm, aus den Sicherheitswartungen raus, äh, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, seit Ende letzten Jahres und ähm, <lacht> Wir haben ja auch den Classic-Editor, das heißt, ähm, äh, beziehungsweise das Classic-Editor-Plugin, womit man eben den Gutenberg-Editor ausschalten kann. Und ähm, es wird mindestens noch fünf, sechs, sieben, vielleicht auch acht Jahre noch, meiner Meinung nach, äh, Themes geben, die so wie heute funktionieren, dass du viele Templates hast, die unterschiedlich ausgerichtet sind und ähm, dass die Seiten dann auch noch so laufen. Weiterhin.
0: Das, also das, das Legacy-Sachen gibt das, glaube ich, auch. Sören? Genau. Also hätte
3: ich jetzt auch so in der Richtung argumentiert. Also es wird sehr lange dauern, bis, ähm, bis sich der Theme-Markt wirklich ändern wird, weil heutzutage haben wir noch keine neuen Themes, äh, die anders funktionieren. Ähm, auch die ganzen Millionen bestehenden Seiten werden sich nicht ändern. Da werden sehr viele bestehen bleiben. Es wird vielleicht so sein, dass einige Page-Bilder irgendwie nicht mehr weiterentwickelt werden, aber die großen Anbieter werden erstmal dabei bleiben, weil es da auch die Nachfrage noch gibt.
0: Aber ihr müsst ja bedenken, die das, was halt WordPress so vorantreibt, mhm. ist halt dieser, dieser, dieser schnelle, diese, äh, schnelle Aufnehmen von neuen, von neuen Technologien. Und wir wissen ja auch, dass wir, während wir gerade reden, irgendjemand in der Welt quasi anfängt, sich ein WordPress aufzusetzen. Das heißt, Und die werden ja jetzt ähm, ja natürlich mit allen, äh, ähm, Quellen, die im Netz so rumspringen mit, ähm, wie setze ich eine Seite auf, was soll ich da tun? Äh, da wird natürlich drinstehen, ähm, ähm, nimm dir ein Theme, geh auf Envato oder greif dir Avada, weil es halt das Beste ist halt seit Brot. Ähm, Disclaimer, ist es nicht. Ähm, und ähm, da ist eben der Punkt, ich denke, ähm, dass da mehr Bewegung drin ist. Ja, der, der Altmarkt wird bleiben, aber ich denke, in den, in den kompletten Neumarkt, also ich denke, in einem in spätestens zwei Jahren ist der Bereich so radikal umgekrempelt, dass du halt äh, äh, alt, alten Kram quasi ähm, äh, nicht mehr haben wirst. Also du wirst den noch haben, der wird noch irgendwo rumfliegen und du wirst quasi die Installation haben, wo Leute sich schämen und so. Aber ähm, das halt der, der neue Markt eben diese, diese ganzen Page-Builder und das Ganze, das wird halt so viel Fahrt aufnehmen, weil es halt einfacher wird. Ich weiß, Gutenberg hat Vor- und Nachteile. Aber es wird halt einfacher, dort Konten einzuflegen, weil halt auch andere Leute auf den Markt mit drauf springen. Ich denke schon, dass das, dass da mehr Fahrt drauf ist. Natürlich wird es Millionen von, wie es wir auch hatten, beat World, MySpace-Seiten geben, die einfach noch überleben, weil sie einfach keiner anfasst und die einfach dann quasi im Netz hoffentlich durchs Auto-Update abgefangen werden, dass sie nicht gehackt werden. Aber ich denke, ist, der, der Markt wird sich halt schneller verändern. Und da ist halt die Frage, was macht der, was macht der Otto normal. Ähm, ähm, Jemand, der quasi sims baut und die verkaufen will, was macht der? Was, was, was meint ihr? Was, was die, wie reagieren die Leute, die jetzt quasi, die jetzt allererste Mal, hallo, im, im Podcast davon hören, dass ihr, dass ihr Markt, worauf sie so ein bisschen aufbauen und die quasi so, ähm, nicht die News verfolgen, wenn die jetzt zu so hören, übrigens dein Gewerbe kann sterben, so disrupt genau. disrupt also ich würde damit
3: auch nur sagen, dass sich das nicht von heute auf morgen ändern wird, aber es wird sich auf jeden Fall auf lange Sicht gesehen ändern. Vielleicht sollten wir irgendwie nochmal zusammenfassen, was sich eigentlich bei Teams ändern wird, unserer Meinung nach, oder woran auch schon gerade gearbeitet wird. Also wie ja. man WordPress heute kennt, seit der Version 5.0, gibt es ja den Blog-Editor. Und das ist nur ein kleiner Bereich der Seite. Also das ist nur... Der Bereich, wo man früher den alten Editor genommen hat, das ist quasi, wo der Post, die Seite designt wird. Ähm, wo gerade dran gearbeitet wird, ist, dass Widgets ersetzt werden. Also, dass man, man kann sich Seitenbereiche definieren und kann dann verschiedene, es war auch schon Blog-ähnliche Elemente, konnte man mit Widgets hin und her schieben und diese werden jetzt auch durch Blöcke ersetzt. Jetzt ähm, aktuell in der Entwicklungsversion von Gutenberg ähm, gibt es auch schon einen experimentellen ähm, Ansatz, wie man das umsetzen kann, dass man seine Sidebar, seinen Footer und seinen Header-Bereich auch mit Blöcken definieren kann. Also, dass die Themes eigentlich nicht mehr die Aufgabe haben, den Header-Bereich oder den Footer-Bereich wirklich zu definieren, sondern man kann ähm, diesen Bereich einfach mit Blöcken ausfüllen. Genau. dadurch wird man dann irgendwie flexibler, hat ähm, mehr Möglichkeiten. Das Team muss weniger Sachen vorgeben, sondern ist dann wirklich mehr für das Styling, für das Aussehen ähm, verantwortlich, welche Blockstyles
2: es gibt und welche Möglichkeiten es noch gibt, irgendwie das anzupassen. Es ist halt eben, dass der, der ganze, äh, die ganzen Funktionalitäten, die man vorher in den Templates hat, hatte, die wandern dann ja jetzt da automatisch in die Blöcke rein. Das heißt genau, also, die,
3: die Ausgabe so aus der Datenbank, das wird dann alles in die Blöcke wandern und ähm, die Themes haben dann mehr, genau, den Style-Vorgaben, Farben, Schriftgrößen, Abstände, das wird aber mehr dann in CSS definiert.
2: Was ich auch noch vermute zum Teil, ich glaube, die Ellen Bauer hat das, glaube ich, gemacht, da bei ihren Themes da, äh, dass die eigene Blöcke auch mitbringen. Das habe ich dann mal festgestellt. Das heißt, würde dann genau. da auch so ein bisschen, man muss ja irgendwie gucken, dass man vielleicht irgendwie das Ganze so ein bisschen, äh, dass man irgendwie noch einen Punkt hat, warum man Teams verkauft. Und äh, ich glaube, das wird dann halt eben dann, meiner Meinung nach wird das halt eben dann dahin wandern, um den Genau,
3: wo, weil man das äh, sagt, eigentlich das ist eine Plugin-Aufgabe. Also man installiert zusätzlich zum Theme noch ein Plugin, das diese Blöcke enthält. Also das Theme ist dann wirklich, nicht für die Blöcke zuständig, sondern dafür installiert man sich noch ein extra Theme. So, dass, wenn man das Theme ändert, die Blöcke bleiben bestehen, werden nur anders gestylt, haben dann ein bisschen anderes Aussehen, ja. vielleicht andere Farben oder so. Aber die Blöcke, das ist dann eher plugin um, halt, aufgabe das,
2: Eigentlich ist es mehr Plugin-Aufgabe, ist halt die Frage, wie, hält sich, wie, wie verhält sich da der Markt? Also, äh, weil die wollen ja weiterhin Geld verdienen. Und, genau, aber äh, da habe ich gelesen,
3: aktuell ist der Plan, äh, ein Plugin herauszubringen und das auch auf WordPress.org zu veröffentlichen.
2: Ähm, von wem? Teilweise ne? bei Elmar Studio. Ach so, okay, alles Erstmal, klar. Wunderbar. Genau. Okay, das oh. funktioniert dann aber auch ja mit anderen Teams. Das ja dann Genau. Okay. Wäre
1: ja eigentlich auch ähm, sinnvoll und auch so, sag ich mal, auch für jeden Benutzer ja. dann äh, die, die eigentlich richtige Wahl, weil wenn es doch mal dazu kommt, dass sie das Team wechseln wollen, aus welchen Gründen auch immer, ja. ähm, ist es ja natürlich blöd, wenn eine Funktionalität in dem Team fest verankert ist. Das ist ja heute schon teilweise ein Problem. weil Es gibt ja immer noch ähm, Themes aus so äh, nicht ganz so tollen Quellen, die äh, sowas auch immer noch machen. Und die haben es dann natürlich einfach auch schwer, weil wenn die Leute dann ihre ganze Inhalte darauf aufgebaut haben mit diesen Team, mit diesen extra Funktionalitäten, die nur in dem Team drin sind, sind die beim Teamwechsel halt alle eben weg. Das ist ja dann, ups, das ist ja dann nicht so ganz so wirklich äh, toll für die
2: Das ist, das ist äh, für
1: die
2: Für den User ist das blöd, aber wenn ich mir angucke, was dann da auf den entsprechenden Plattformen passiert, wie von, die mhm. von Invato beispielsweise kommen. Äh, die machen es halt genauso, wie sie, wie sie am besten damit Geld verdienen können. das ist Ja,
0: der, Also der Punkt ist ja, wenn du wenn, wenn du in SEMA WordPress Org bringen willst zum Beispiel, ja. dann musst du das ja, dann musst du ja die Funktionalität vom, die, die, dann musst du quasi die Funktionalität aus dem Seema herauslösen, weil das Sie halt wirklich nur fürs Anzeigen von dem Design gedacht ist und, ähm, und das ist halt und dann wird er ja eben quasi von Elmer Studio wahrscheinlich dann WordPress Org benutzt als Distributionskanal genau für diese für diese Plugins weiter kannst du halt Updates relativ leicht auf äh, Tausende von von Installationen draufbringen und Update Notifications und ähnliches äh, geht halt damit sehr viel einfacher und ähm, ich weiß halt nicht genau wie halt äh, Envato damit damit äh, damit vorgehen wird aber ich denke halt die werden genau wie jetzt halt äh, so gut wie möglich alles bundeln, außer sie haben eben eine fremdabhängigkeit aber ich denke halt auch dass die das halt viel weniger Benutzer wenn halt wirklich mal das Theme draußen ist, was dann Gutenberg voll und ganz quasi supportet, also so wie jetzt 2019 und die neuen Themes quasi, wenn die äh, Gutenberg voll und ganz quasi auch das Frontend, also den ganzen Page unterstützen, dann wird es halt immer weniger für Leute einen Grund geben, ein anderes Design zu benutzen, sondern die werden sich dann eher Blöcke dazu holen oder eben äh, Farbanpassungen vornehmen.
2: Mhm. Da
0: denke ich halt, dass der Markt schon reagieren wird darauf.
3: Genau, aber das schließt ja auch nicht aus. Also man kann ja auch ähm, kommerzielle Blöcke irgendwie veröffentlichen und die verkaufen. Vielleicht äh, schrumpft der Seam-Markt ein bisschen. Dafür gibt es dann einen neuen Markt, so, äh, bei dem es um Blöcke geht.
0: Ja, wie gesagt, die Frage ist halt auch, was machen die Leute, die jetzt quasi ähm, ähm, Seams ähm, anpassen und die Seams quasi kleine Änderungen machen? Diese, dieser, ganze, dieser ganze kleinmarkt ähm, was passiert mit denen? Also was, Wie reagieren dann die Leute, die jetzt quasi darauf ihr Leben aufbauen?
3: Ich denke, die werden weiterhin gebraucht. Es wird immer noch irgendwie Anpassungen geben, die man nur mit CSS machen kann. Man braucht irgendwie doch das Auge eines Designers. Wenn der Endnutzer ganz viele Möglichkeiten hat, sein Team einzustellen, dann wird es nicht unbedingt schön, wie man aus der Vergangenheit gemerkt hat. Wenn der Benutzer zu viele ähm, Eingabemöglichkeiten hat, dann genau.
0: Goldenen Schnitt und so, ja, ja, also wir wissen genau. wir wissen ja, wie das, wie, wir wissen ja, wie schlechte Beispiele ähm, im, im Designmarkt aussahen, also noch lange vor WordPress ähm, und da ist halt wirklich auch die Frage, ähm, ähm, halt wie, wie reagieren die, wie, wie was ist halt der Plan von denen, das eben zu machen. Ähm, genau, also das wäre halt äh, eine Frage. Ähm, Jessica, bei dir? Du, hast, du siehst quasi äh, mit, mit äh, Gutenberg da ähm, rosige Zeiten auf dich zukommen. Was heißt rosige Zeiten? Also, es ist natürlich so, dass
1: ähm, es ist was Neues was völlig Neues. Und ähm, das hat auch eine gewisse Lernkurve. Die habe ich ja auch schon hinter mir. Und ähm, ich glaube halt, dass es auch durchaus noch Leute geben wird, ähm, die auch andere Leute eben. Ähm, ja, dabei helfen, wie sie eben mit dem Gutenberg umgehen können. Ich biete das ja auch an und ähm, ich denke mal einfach, dass es ja äh, so Leute wie es, äh, also dass es Leute gibt, die halt äh, sich auf Elemente spezialisiert haben, Leute gibt, die sich auf Visual Composer spezialisiert haben, es auch Leute geben wird, die sich auf Gutenberg spezialisieren mit der Zeit und da einfach alle Tricks und Kniffe kennen, wie man halt das Beste daraus holen kann. Natürlich ist das jetzt noch sehr übersichtlich, weil auch die ähm, bei Gutenberg selbst oder der Blog-Editor selbst, den WordPress selber, wie er im Core ist, noch sehr rudimentär ist, wenn man ihn jetzt mal direkt mit so einem Klopper wie Elementor vergleicht zum Beispiel oder einem anderen großen Page-Builder, ähm, aber das wird auch mit der Zeit kommen. Und ähm, ich denke auch dadurch, dass es jetzt auch schon ähm, von Advanced Custom Fields ja auch schon die Möglichkeit gibt, dort ohne Programmierkenntnisse Blöcke zu erstellen, wird es auch weiterhin Leute geben, die auch darauf ihr Businessmodelle aufbauen werden und dann da einfach sagen, oh, ich klicke mir einfach meinen Blog zusammen, wie ich ihn gerade brauche. Ich muss das doch jetzt nicht alles programmieren lernen. Und äh, ich denke mal, dass auch da ein Teil sich äh, ja, etablieren wird, irgendwie und ähm, damit auch äh, ja, Brötchen verdienen wird.
0: Ja, ich denke, ich denke auch, dass halt Consulting ein größeres Thema ist, als, als es eben jetzt mit dem, mit dem, ähm, mit dem Gestalten wurde, mit dem, mit dem Umsetzen war, sondern dass wirklich auch dieses, ähm, wie es, glaube ich, im, im Drupal auch ist, diese Geschichten, dass es quasi Content-Editoren gibt und da, da eben auch ein Markt entsteht, der eben wirklich den Leuten ähm, beim Bedienen des Systems eben hilft. Genau. Also, ja
2: ich glaube ja, also dass der Anteil der Programmierer halt geringer wird, also insgesamt oder der Programmierung auf jeden Fall äh, geringer wird. Ähm, und äh, das meine ich aber aus einem anderen Grund heraus, äh, vor allen Dingen, weil in ähm weil die, die was die Entwicklung selber, die Programmierung der Blöcke betrifft, das halt eben deutlich mehr Hintergrundwissen erfordert. Also wenn ich beispielsweise, äh, wenn ich einen Blog schreibe, das Ganze funktioniert mit React, ich brauche halt eben auf dem, ich muss mir dafür schon mal halt eben dann ein System auf dem Rechner installieren mit Node, äh, dass ich ja Node.js beispielsweise dann laufen habe, dann in, äh, dann kommt der, der Node Packet -Management Manager damit mit, den, den man dann dafür benutzen sollte und so weiter. Also es ist halt eben da viel mehr da was zu ändern, ähm, man muss dann halt eben JavaScript können, anstatt jetzt mit dem PHP-Template-Dateien, wo man wirklich einfach mal, wo man dann so gemischt HTML, PHP hatte, wo man einfach mal kurz, sag ich mal, vom Prinzip her dreckig was reinrotzen konnte. Irgendwie, es haben halt auch unheimlich viele Leute gemacht. Das erfordert da deutlich höheres Hintergrundwissen. Deshalb glaube ich auch, dass gerade diese, dieses Ich mache da mal eben kurz was rein, Sache dann halt eben nicht mehr so funktionieren wird, äh, dass man sich dann da auch eher auf solche Dinge verlässt, wo man dann da, äh, ja, wo man dann halt so Zusatzplugins hat, halt, wo man dann sich die Blöcke eher zusammen bastelt oder ähnliches?
3: Ich denke, klar wird sich das verändern, aber es wird auch immer einfacher werden. Also das haben wir jetzt schon gesehen, irgendwie in den letzten wie viel haben wir jetzt im letzten halben Jahr, mit dem wir jetzt Word, äh, Gutenberg wirklich in WordPress drin haben, sind so viele Verbesserungen hinzugekommen, dass es immer einfacher wird, sich einen Blog zu programmieren. Klar, sind noch JavaScript Kenntnisse nötig und React-Kenntnisse sind eigentlich auch ein ähm, bisschen nötig. Auf jeden Fall die Grundlagen sollte man kennen. Aber mittlerweile gibt es so viele Hilfskripte, sodass man sich nicht mehr tausend Sachen vorher installieren muss, sondern ein Package installieren, wo dann alles drin ist mit dem Bildprozess, dass alles läuft. Und in Zukunft denke ich auch, dass man mit äh, PHP viel mehr machen kann. Also es gibt ja jetzt schon erste Ansätze, wie erwähnt äh, Advanced Custom Fields oder auch andere Frameworks, mit denen man mit ähm, PHP die Blöcke definieren kann. Dadurch, dass ähm, Gutenberg sehr modular aufgebaut ist, dass es viele Komponenten gibt, die man wiederverwenden kann, ähm, wird es einfacher, sich ein Interface zusammen zu programmieren. Und das wird in Zukunft äh, meiner Meinung nach auch mit äh, PHP möglich sein, dass man mit PHP definiert, welche Komponenten soll jetzt mein Blog haben und wo werden diese Werte abgespeichert. Also in Zukunft, denke ich, wird es viel einfacher sein, äh, sich selber einen Blog zu programmieren, als vorher einen Shortcode zu programmieren oder sonst etwas?
2: Äh, boah, ich halte, es, ich halte es für schwierig, weil ich, ich habe, mir ist das aufgefallen, als ich ähm, einen Vortrag gehalten habe über Plugin-Entwicklung das war vom Prinzip her Plugin-Entwicklung auf dem alten Stand und ähm, da war ja vom Prinzip her, ist, ist das ja die Sache, dass man, ähm, um überhaupt ein Plugin angezeigt be zu bekommen, muss ich ja eigentlich vom Prinzip her nichts mehr machen, als eine Datei anzulegen und einen Kommentar da reinzupacken. Äh, da rein Dann habe ich schon dann habe ich ja schon ein Plugin, was ich anschalten kann, und die erste Zeile Code, die ich da einfüge, funktioniert einfach. So und äh, das ist das, 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 was ich brauche, um eine Funktionalität irgendwie in meinen WordPress reinzubekommen. So, und das ist halt bei bei der ganzen Sache, umso mehr, uh, umso, umso mehr Zugang, umso mehr Hürden man da drin hat, umso mehr Ecken man hat, die man da denken muss, umso uh, uh, weniger Leute werden das tun. Also das ist also. also die
3: Probleme sind ja bekannt. Es wird auch ja. gerade dran gearbeitet, dass man mit PHP die Blöcke registrieren kann, mhm. dass die REST-API weiß, welche Blöcke es gibt. Also es sind viele Verbesserungen in Arbeit. Also man braucht nicht mehr irgendwie JavaScript, um dem Editor zu sagen, es gibt diesen Blog, sondern in Zukunft wird es auch mit PHP möglich sein, sich äh, da einen Blog zu registrieren und ähm, das R äh, Rendering auch über den Server zu machen. Also das, es werden nicht viele JavaScript-Kenntnisse nötig sein, wenn man es nicht möchte. So, also wenn man sagt, ich habe meine Kenntnisse in PHP und mir ist das viel zu schwer. Für den Einstieg wird es auch mit äh, PHP immer mehr Möglichkeiten geben.
2: Ja, das war schon mal gut zu hören.
0: Also um nochmal zum Eingang zu kommen, ähm, Teams werden also sich verändern und nicht sterben. Mensch! <lacht> Was denn? Es ist Also wie gesagt, für mich ist das immer weiterhin noch, das, äh, noch der Punkt, dass es halt, dass das halt, das dass das alte System halt sehr ineffektiv war, dass jeder quasi sein eigenes HTML mitbringen konnte und man halt wirklich ähm, äh, ein Vendor-Login Vendor hatte, man halt wirklich nichts machen konnte, wenn man eben von einem Theme zum anderen wechselt, war das komplette Design, alles anders und alles war kaputt. Wenn man jetzt quasi von einem Page-Builder zum anderen wechselt, sollte man das lieber lassen, weil man kann einfach alles neu bauen. Und das ist halt auch der der Punkt, wo ich halt denke, dass halt wirklich dieses, dieses ähm, dieses jeder macht seinen eigenen Kram ähm, im WordPress, das halt jahrelang quasi gut ging, weil jeder eben sein Ding hatte, dass das eben, ähm, uns nicht hilft, wenn wir wachsen wollen. Wenn wir halt wirklich ähm, vorangehen wollen, hilft das halt nicht, dass wir, dass du den Jörn sagst, du hast dir jetzt Avada geholt, du willst, du willst nicht davon, weil dann geht deine Seite kaputt, wenn du das machst. Ja, ich weiß, Avada ist halt so das klassische Beispiel. Genau. <lacht> Aber regelmäßig bei mir immer noch Leute, die mit Avada kommen. Ich glaub, du,
1: das ist überall so, ist bei jedem Meetup so und ähm, es wird immer noch Leute geben, die sich denken, oh, Nummer eins auf ThemeForest und ThemeForest haben die anderen gesagt, das soll gut sein, und wenn das Nummer eins ist, dann ist es bestimmt super
0: ist also kontrollieren, was auf Avada wird sterben?
1: ich glaube, da ist noch die Userbase zu groß als wenn da äh, man sagen könnte Avada wird sterben ähm, Avada hat ja auch einen eigenen Page Builder den Fusion Builder heißt er, glaube ich ähm, wird sich zeigen, ob sich sowas durchsetzen kann oder ob halt dann wirklich dann doch irgendwann Gutenberg bzw. der Blog-Editor äh, übernehmen wird irgendwo. Noch ist er halt ja sehr rudimentär. Ne? Also man kann noch nicht allzu viele Dinge machen und ähm, dass man sagen kann, ja, ähm, es gibt jetzt keine Themes mehr im klassischen Sinn, sondern es gibt nur noch irgendwie so ein bisschen CSS, was da äh, reingespielt kommt und dann macht man alles mit den Blöcken. Ähm, weiß ich nicht.
3: Also genau, ich denke einfach, Page werden sich auch teilweise verändern. Sie werden irgendwie auf Gutenberg setzen, wie sie die Daten im Hintergrund abspeichern und ihr eigenes äh, Interface aber anbieten. Und das finde ich jetzt keine schlechte Entwicklung, wenn es da irgendwie Konkurrenz gibt zum Gutenberg-Editor, wenn die im Hintergrund aber trotzdem auf diese Blöcke setzen, wie sie abgespeichert werden.
2: Also... Was ich jetzt sehe, beispielsweise, wo du sagst, Konkurrenz von ähm, zu Gutenberg, das ist ja für mich irgendwie, äh, sind da andere Pagebuilder beziehungsweise da ist Elementor eigentlich bei mir relativ weit vorne, ähm, der ja auch noch einen deutlichen Vorsprung hat, zum Beispiel zu Gutenberg. Ähm, aber das ist genau das, was ich, äh, was ich vorhin meinte, ist halt einfach, dass ähm, die, die Funktionalitäten, ähm, bringen halt eben äh, bringen die Leute dazu halt eben die die Teams beziehungsweise die Plugins dann halt eben auch zu halten und äh, äh, ja das wird bei den Teams glaube ich halt eben auch verstärkt passieren dass sie halt einfach dann da die äh, dass die Leute halt eben so eine Art äh, so so ein Log Login haben irgendwie dass sie nicht mehr rauskommen aus ihrer aus ihrem System so wie so wie sie es haben wenn sie die Seite nicht komplett neu machen wollen irgendwie so müssen die müssen ja ihre Leute irgendwie dann noch halten dann also das
1: ja, no, das ist ja überall so, also ja. egal welchen Page-Bilder du nimmst oder egal welchen welches Mega-Theme du nimmst, das ist ja bei allen irgendwo ein Login-Effekt. Und ich glaube, der Ansatz, der auch hinter Gutenberg so ein bisschen steht, ist ja das zu standardisieren, das ist eigentlich mal die Basis zu standardisieren, dass du halt eben dann sagen kannst, okay, ähm, ich möchte jetzt aber doch irgendwie einen anderen, grundsätzlich anderen Aufbau meiner Seite haben, von irgendwie zweispaltig auf einspaltig oder so und ähm, möchte da auch noch nicht mehr ein Box-Layout haben, oder sondern einem volle, breite Layout, also Full-Width haben. Wenn du dann einfach auf Gutenberg bist und äh, dein bisheriges Team dafür ausgerichtet war und das neue Team auch, dann wird deine Umstellung eigentlich relativ einfach werden. Und man hat nicht mehr so ja. den Login-Effekt, wie man ihn eben hat, wenn man sagt, ähm, also meine jetzige Seite läuft auf Visual Composer und ich möchte gerne auf Elementor umsteigen. Na, ja, Prost Mahlzeit. Ja, ich
2: ich sehe das Ganze halt nur, ähm, wenn man sich da mal wenn man sich da mal halt umguckt bei den Leuten, die WordPress installiert haben, die haben halt unheimlich oft sowas installiert. Vor allen Leute, die jetzt mit mit der mit der Community in Deutschland nicht allzu viel zu tun haben, die sind ganz ja. schnell dabei bei bei Team Forest. Ich möchte nicht sehen, wie häufig, äh, ich möchte nicht wissen, wie häufig ich Visual Composer gehört habe, dieses Wort. Und das kann man halt wirklich meist von Leuten, die dann neu dazugekommen sind, sich dann wundern und sagten auf mal, um, ja, ich habe nicht damit gerechnet, dass das jetzt so schlimm ist, dass ich den benutze. Genau. Aber so Junge, ist es halt noch und ich denke, ich in,
3: Zukunft, in Zukunft wird sich das ändern. Also dadurch, dass man in Gutenberg immer mehr Möglichkeiten erhält, wird man nicht mehr nach Pagebildern suchen müssen, sondern man hat ja bereits einen installiert. Und äh, viele Plugins werden dann auch auf Gutenberg aufsetzen, weil er bereits im Core vorhanden ist. Und dadurch wird es dann viel mehr Möglichkeiten geben und gar nicht mehr diesen, dieses Verlangen, so äh, wie kann ich mir jetzt denn hier Spalten machen, ah, da installiere ich mir erstmal einen Page-Bilder, sondern... Spalten kann man jetzt bereits ähm, anlegen oder Blöcke gruppieren oder jetzt kann man Spalten auch breiter ziehen. Und ähm, dieses, diese Anforderungen wird es einfach in Zukunft weniger geben und dadurch wird sich das äh, viel mehr durchsetzen.
0: Ja, Ich denke, wie gesagt, die, die Leute werden ja auch irgendwie anfangen, die sitzen ja sitzen ja von der einer WordPress, also die, irgendwie kommen die Leute ja auf WordPress also auf, ir auf irgendeinem Artikel oder auf irgendeiner, auf irgendeiner Nachrichten, also irgendeiner Quelle kommen sie ja sagen und sagen, boah, ich brauche dieses komische Teil mit dem W, mit dem großen P auch dahinter. Ähm, das brauche ich jetzt irgendwie auf dem Server und dann ist ja die nächste Frage, in dem Artikel oder in dem Beitrag wird auch drinstehen, okay, und jetzt hol dir XYZ und ähm, und da ist halt immer dann die Frage, äh, wenn das dann quasi angepasst wird, und das wird, wie gesagt, Jessica, bin ich auch bei dir, das wird nicht sofort passieren, aber das wird halt passieren, ähm, dass die quasi an die Hand genommen werden und da wird halt, werden halt quasi diese Quellen auch ersetzt und irgendwann wird es halt gehen, wenn du eine schnelle Seite haben willst, ja, wir wissen alle, warum Avada nicht so toll ist, wenn du eine schnelle Seite haben willst und du willst quasi ähm, Suchmaschinen-technisch mit ähm, ähm, hier ähm, semantischen Daten arbeiten können und sowas, dann greift ihr bitte, äh, dann nimm quasi den Liter, der bei WordPress drin ist, Holt ihr vielleicht noch dieses Design von, von also klick dich bei WordPress.org auf diesem, äh, also im WordPress-Backend durch die ganzen Designs durch, sucht dir was Schönes raus, drückt auf Knöpfe und dann hast du quasi noch ein paar äh, Layout-Vorlagen. Weil ich, wie gesagt, ich gehe davon aus, dass so eine 404-Seite, äh, wie sie jetzt bei WordPress drin ist, dass man die halt im Backend gestalten kann. Dass man halt sagen kann, ich will jetzt gerne, dass die 404-Seite so aussieht, weil das ist ja jetzt die Frage, was, wie, sieht, wie wird das aussehen? Wie wird, wie wird quasi der Otto-Normal-Mensch ähm, sagen können, ich will jetzt gerne, dass meine Archivseite so aussieht, ich will gerne, dass, mein, dass meine 404 so aussieht. Sören, weißt du da genau was, da, was da gedacht ist, wie das, wie das äh, angedacht ist, dass die vorhandenen Templates die jetzt aktuell gehen, dass die gestaltet werden können?
3: Ähm, Soweit ist man in der Entwicklung noch nicht. Also es wird ja jetzt Phase für Phase, Schritt für Schritt wird vorgegangen. Klar gibt es ja jetzt schon die ersten Überlegungen, aber ähm, die wirklich Teams, die weitere Teamarbeit kommt dann erst im nächsten Schritt. Jetzt konzentriert man sich erstmal auf die Widget-Bereiche, Header, Footer mit Navigation auch und ähm, dass die alten Widgets umgewandelt werden können und ähm, mit den verschiedenen Templates, wie man das umsetzt. Da gab es jetzt bereits schon irgendwie die ersten Ansätze, aber man hat gemerkt, man muss da erstmal nochmal viel mehr überlegen, was man da wirklich umsetzen möchte oder was wohl der beste Weg ist. Aber das wird auf jeden Fall kommen, aber ähm, noch nicht in, in diesem Jahr. Wahrscheinlich dann einer der nächsten Versionen
0: erst. Wir haben es ja nicht alles, keiner hetzt uns ja.
2: Ja, Sven? Ähm, ja, was mir noch einfällt, ist halt eben, wie soll das in Zukunft dann mit dem Customizer aussehen? Also ich habe ja... Ähm wie gesagt, also ich sehe die große, größte Konkurrenz zu, bei WordPress zu Gutenberg halt darin äh, in Elementor und die sind meiner Meinung nach momentan dem Gutenberg meilenweit voraus und ähm, ja, ist dann die Frage halt eben, wo da die Reise hingeht, ähm, wie soll das dann im Frontend aussehen und so weiter. Also ich glaube, da die sind vom Konzept halt her äh, richtig gut irgendwie, wie das alles sich aufteilt und so weiter und ich hatte, als ich umgestiegen bin, auf ein, zwei Seiten bei Gutenberg Echt Probleme. Also das fühlte sich alles es ist noch sehr frickelig an. Also das mit den Spalten war auch so eine Sache. Ich weiß nicht, wie weit man jetzt in 5.2 ist, kann ich ganz ehrlich gesagt nicht wirklich genau sagen, weil ich mehr mit Plugin-Entwicklungen beschäftigt bin, als damit Seiten, aufeinander, äh, Seiten aufzubauen. Und ähm, Aber es fühlte sich echt sehr, sehr schwierig und frickelig an und man musste echt mal viele Sachen ausprobieren, damit die Sachen so funktioniert haben, wie ich sie mir vorge vorgestellt habe. Das habe ich bei Elementor nicht. Also das ist das ist einfach, ich ziehe das da rein, zack, funktioniert das.
3: Genau, also wurde jetzt auch in den letzten Versionen äh, schon viel gemacht. Einerseits schon jetzt in WordPress 5.2, aber auch, es geht jetzt schon weiter, wenn man sich das Gutenberg-Plugin installiert, dann hat man immer schon eine neuere Entwicklungsversion äh, und da wurde an diesem Problem gearbeitet, äh, dass man die Spalten auswählen kann, dass man leichter ähm, die Blöcke innerhalb der Spalten auswählen kann. Ähm, kommt jetzt auch demnächst noch eine Verbesserung, an der schon länger gearbeitet wird, ähm, dass dies viel, viel einfacher wird. Und ähm, zum Customizer, der steht auch noch auf der Roadmap, also das wird dann auch irgendwann in den nächsten Jahren kommen, dass der auf Basis der Gutenberg-Komponenten neu geschrieben wird und also auch, dass die alten Funktionen kompatibel bleiben, aber dass man viel mehr Möglichkeiten erhält und mit diesen Blöcken arbeiten kann
2: hat da nicht Elementor so ein riesen also haben die nicht einen riesen Vorteil gegenüber dann äh, WordPress also ich meine ich habe immer so so ein Horrorszenario äh, für 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 äh, Matt Malenweg im Hinterkopf nämlich dass dann irgendwann mal jemand sagt da drüben bei Elementor ja pass auf wir forken mal und ersetzen mal alles, was Gutenberg betrifft, halt eben durch unseren äh, Editor und äh, die sind ja auch viel agiler dadurch, dass es ein Unternehmen ist und äh, ja, dann entsprechend dann da WordPress dann äh, Konkurrenz machen oder sogar den Rang ablaufen.
0: Nennt es Elementor-Press und es wird wahrscheinlich länger leben als Classic Press. Und wie heißt das Ding? <lacht> Doch, Classic Press, richtig? Also, Classic Press. Das, ja. Genau, ich freue mich, freu mich immer, wenn die Namen einfacher sind, dass ich mir das auch noch ein paar Jahren merken kann, weil die alten Forks kann ich mir alle nicht merken. Ähm, das Problem ist halt wirklich, äh, 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 wenn du, also WordPress-Forken ist halt äh, schwerer gemacht als getan, weil die Frage ist halt, wie viel Atem hast du das durchzuhalten, weil Elementor halt den Vorteil hat, dass sie das Ökosystem drumrum, quasi 52 recovery modus und sowas, das, da brauchen sie sich halt nicht drum kümmern, sondern können sich ins gemachte Nest setzen mhm. und ähm, das ist halt ein Millionenmarkt und wenn du jetzt quasi sagst, so, mir ist langweilig, ich mache jetzt mein eigenes CMS, dann fängst du halt wirklich bei Null an und wenn du halt wenn du jetzt ein neues CMS hochziehen würdest, würdest du es halt zwangsläufig quasi auf Symphony oder auf Laravel aufbauen, weil so würdest du halt Frameworks machen, du würdest dir halt nicht quasi ähm, WordPress als 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 Plattform unten drunter setzen, wenn du von Null auf anfängst. Ja. Und wenn du halt nur die wenn du nur den Markt haben willst, lass es. Lass ja. den lass den Markt, weil Na, du kriegst da quasi, es in
3: Plugins, dass man den Editor ersetzen kann und so wird es dann zukünftig ja. auch
2: also, also, Elementor ist jetzt nicht, das ist, also setzt ja schon auf WordPress auf. Also, so ist ja nicht, dass sie jetzt so weit weg davon sind. Ich sehe das halt nur, äh, was da passiert mit, äh, äh, ja, wie krass die in den Markt reingehen. Wenn man sich dann teilweise mal die wirklich extrem guten äh, Werbevideos von denen anguckt, irgendwie, äh, könnte man schon glauben, dass das da eventuell vielleicht noch größere Ambitionen gibt. Deshalb.
0: Ja, wie so, also für mich ist halt immer noch der Punkt, die sind halt, die sind halt alle quasi winzig. Wenn du, wenn du, wenn du den Markt andenkst, guck dir, guck dir, den, guck dir den Marktanteil von, von ähm, äh, Visual Composer und guck dir den Marktanteil von Fusion Builder, guck dir den Marktanteil an. Bei Elementor, wie gesagt, habe ich nicht so häufig in meinem, in meinem Meetup bei unserer Werkstatt. Ähm, die anderen, die anderen schon, die da so rumfliegen, weil die Leute halt das quasi über die Themes dazu haben. Weil für Elementor musst du schon ein bisschen weiter quasi ähm, geschaut haben, dass du weißt, was du tust. Und ähm, da ist halt der der, der Problem eher für die quasi, wie erreichen Sie den Markt? Und äh, den Markt erreichen Sie, indem Sie halt quasi im WordPress selber drin bleiben und ähm, darauf aufbauen. Und ähm, bezweifle ich, dass die das großartig Ambitionen haben, sich noch mehr äh, Arbeit auf
2: dich zu packen. Ja, ja, klar. Also was, was natürlich dann, was man da auch nicht vergessen darf, ist natürlich, dass WordPress halt eben dann noch dann äh, momentan noch den theme und auch den Plugin-Markt hat. Ne? Also die liegen ja auch nicht bei denen.
0: Ich habe, wie gesagt, mit, mit jemandem in, in Helsinki äh, ähm, eine flammende Rede gehalten, dass man nicht gegen Gutenberg gehen sollte. Weil ähm, ich habe das so beschrieben, dass Gutenberg quasi ist, eine, ist, eine, ist die Sonne äh, in unserem Sonnensystem. Okay. Und weil halt die, die Gravitation ist halt, was du halt unterschätzt, ist halt der, diese Kontributoren, die, die quasi kostenlos äh, Lebenszeit Richtung Gutenberg schmeißen. Und ähm, du hast halt die, den ganzen Plugin-Markt, der noch oben drauf setzt. Und das ist halt von der von der, von der, von der Geschwindigkeit, kannst du halt, kann halt fast kein Unternehmen da mithalten. Weil du müsstest halt Ressourcen draufschmeißen, weil das nimmt ja jetzt erst Fahrt auf. Und wenn das quasi mal richtig rollt, dann äh, ähm, musst du halt aufpassen, dass du halt nicht überrollt wirst. Und noch hat äh, Elementor einen Vorteil oder einen Vorsprung, der muss der müssen sie aber ziemlich Gas geben, dass sie halt äh, nicht eingeholt werden, weil das kann im WordPress-Umfeld quasi relativ schnell passieren, wenn da jetzt quasi lass mal noch ein paar große Player drauf gehen auf den, auf den äh, Gutenberg-Markt, lass da noch ein paar Kontributoren quasi draufkommen, die da was machen und äh, dann wird Elementor quasi in zwei, drei Jahren nicht mehr viel zu lachen haben.
3: Genau, zum Beispiel äh, WooCommerce ist, glaube ich, ein gutes Beispiel. Ähm, da hat sich jetzt auch in den letzten Monaten viel getan, dass man seinen Shop einfach mit Blöcken zusammenstellen kann. Die haben auch ein Standards-Team, ich glaube, Storefront heißt das oder so. Mhm, ja. genau, genau. Das ist auch in der neuesten Version, da kann man seine Startseite, Startseite einfach mit Blöcken definieren und hat dann bereits seine Teaser mit äh, verschiedenen Produkten, wenn man möchte, eine Slideshow und ähm, genau, das halt, wird halt sehr einfach, seinen, Blog, äh, seinen Shop zu definieren und genau, da haben diese Page-Bilder halt einen Nachteil, wenn sie nicht auf den Standard setzen. Ja,
0: weil das musst du halt selber bauen. Das ist halt die Frage, ja. wie, wie, sieht, wie sieht eine, wie einfach macht es WooCommerce in einem Elementor äh, quasi die Startseite zu bauen? Arbeitet es quasi Sachen genau. zu? Arbeitet es Blöcke zu mit den meistverkauften Produkten und sowas? Das ist halt immer die Frage, die du halt die du halt da, die du halt da quasi, ähm, wo es halt schwer wird für diese anderen Sachen. Oder wie, wie pflegst du äh, Metadaten oder wie pflegst du ähm, seo daten elementor und das ist halt immer die Frage, wie wie arbeitet quasi die ganzen Plugins mit den jeweiligen mit dem mit dem Editor und äh, der Standard-Editor und der Classic, die werden halt quasi von jedem Editor, äh, von jedem Autor, von jedem Plugin-Hersteller werden die halt müssen die berücksichtigt werden und dann macht man halt macht man die eine Extrawurst für den einen Editor und die andere Wurst für den anderen Editor oder vielleicht keine Extrawurst für die anderen Editoren. Das heißt, ich denke, die werden eher das Problem haben. Genau, wir, wir müssen uns einfach um. Page-Builder werden sterben.
1: <lacht> <lacht> ich glaube nicht, dass Page-Builder so schnell sterben werden. Gerade Elementor ist, finde von meiner Wahrnehmung her, ein äh, Unternehmen, was extrem gut im Marketing ist. Und ähm, ich denke, sie haben auch einen, einen vielleicht nicht ganz unwichtigen Vorteil, dadurch, dass sie so gut im Marketing sind und dadurch, dass sie auch so gut in der Community unterwegs sind, ähm, hören Sie auch auf ihre User. Und das ist etwas, was ähm, man im normalen WordPress-Umfeld in den letzten Monaten, vielleicht auch im letzten Jahr, letzten anderthalb Jahren manchmal nicht so ganz das Gefühl hatte, dass das, was ein Großteil der Leute sagt, dass das auch irgendwo ankommt und irgendwo Berücksichtigung findet, sondern dass das schon eher, ähm, ja, eigentlich nur ein kleines Grüppchen ist an äh, Entwicklern, die äh, mit am Chor arbeiten. Natürlich waren alle eingeladen, äh, die, sofern sie äh, das Wissen dazu hatten, ähm, da was äh, mit beizutragen zu Gutenberg und zum Editor. Ähm, aber ich glaube, das ist halt die Stärke von einfach von Elementor, dass sie auch auf die äh, Leute hören, auf ihre Kunden hören. Was ist, äh, was ist deren äh, größere oder was ist deren äh ja, Probleme, was sind deren Probleme gerade, welche Herausforderungen, vor welchen Herausforderungen stehen sie und wie können sie ihren Kunden quasi helfen, diese Herausforderungen zu bewältigen, Nehmen sie irgendwie neue Funktionalitäten reinbringen, neue Elemente reinbringen, mit denen halt Inhalte dann wieder erstellt werden können, so dass es für die Benutzer viel einfacher wird und sie quasi dann wieder noch ein neues Element in ihrem Page Builder haben.
3: Genau. genau, da kann man auch noch irgendwie mal empfehlen, wen es interessiert, wie man mit page und Gutenberg zusammenarbeiten kann. Da hat Elementor auch ein Plugin veröffentlicht, das heißt Elementor-Blogs vor Gutenberg, glaube ich. Und äh, da zeigen sie, was möglich ist, ähm, wie Gutenberg mit einem page builder zusammenarbeiten kann, sodass man einen Blog einfügt, aber dieser Blog wird dann im page builder quasi, das ist dann ein blog sagen, definiert. Man kann sich das Plugin mal angucken, da gibt es auch ein Video zu, da wird vielleicht mal eine Möglichkeit gezeigt, ähm, wie Page sich
2: wandeln können,
3: wie die beiden Editoren zusammenarbeiten können. Genau. Okay,
2: den Link, den packen wir dann in die Show-Notes. Genau. Genau, den müsstest du uns dann nochmal schicken. Ja, ich habe den gerade mal rausgesucht. <lacht> Sehr gut, alles klar. Ja, also alles gut mit Gutenberg.
1: Noch oder Doch, immer noch niemand, nicht.
0: niemand wird sterben, halten wir also fest. Ich glaube, Schaden es wird Schaden. sehr interessant werden. So. Klar, es wird sich immer vieles
1: raus, verändern, ja klar.
3: Genau, auf lange Sicht gesehen wird aber alles gut.
0: <lacht> wenn alle noch irgendwo Geld verdienen. Das ist also, ich, hatte, ich weiß noch, wie ich, wie ich mit jemandem ein Gespräch hatte und gesagt habe, ähm, dass eben ähm, sich der komplette WordPress-Markt ändern wird, dass quasi ähm, Kunden mehr selber machen weil eben wenn der wenn der komplette ähm, WordPress blogmarkt ähm, von jedem ähm, ähm, eingespielt werden kann, dann ähm, wird es so sein, dass du quasi als ähm, Freelancer Agentur quasi mit einer mit einer 14-jährigen aus Indien konkurrieren wirst, die du gar nicht kennst, weil die einfach quasi einen, einen coolen Blog gebaut hat oder eine coole eine coole Blog Erweiterung geschrieben hat und ähm, das ist halt so ein, für mich quasi so, so ein auch so ein spannendes Thema, weil die Frage ist halt, ähm, wie gehst du als, als Firma oder als Freelancer damit um, wenn du halt, wenn die Person, gegen die du in Zukunft antreten wirst, als, als äh, Weiterentwicklung und als Sachen, wenn die aktuell noch nicht mal lesen kann. Und das ist halt für mich so ein, so ein, auch so ein spannendes Thema, weil die Frage ist halt wirklich, ähm, wie wird sich dieser Markt langfristig verändern? Ähm, sind wir quasi darauf vorbereitet? Denken wir da in die, in die richtige Richtung? Und ähm, wie quasi können wir den Leuten, die aktuell mit WordPress arbeiten, eben helfen, dass sie den Weg eben eher erreichen und eben nicht so lange auf Avada äh, rumsitzen? Bauen wir jetzt äh, 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 Portierungstools für Page Builder, dass man sagen kann, äh, Avada to Gutenberg?
1: los nicht
2: bitte <lacht> ich glaube nicht dass das geben wird dafür sind naja, wir halt Page wie du sagst so es ist ja aus. es ist
3: ja ein Markt und deswegen wird er halt auch das Angebot und die Nachfrage bestimmen also wenn Gutenberg eine gute Alternative bietet oder ein gutes eine gute Basis bietet so dann wird es auch weiter wachsen und die Nachfrage wird es dann bestimmen und wo es hingeht
0: ja ich denke wieder jetzt sehen wir schon die Nachfrage dass die Leute quasi einfache Seiten haben wollen also, wie gesagt, der, der Tiny MCE, der ist ja nur noch aus Nostalgiegründen schön. Ähm, der ist ja wirklich, also den will man ja eigentlich nicht benutzen. Äh, früher haben wir ihn halt benutzt, weil wir hatten ja nicht. Ähm, und <lacht> da ist es halt. Ist gut, dass
1: du <lacht> das sagst, <Ja>. Ruffat.
0: <lacht> Hat einfach jetzt gerade wunderschön gepasst. Ähm, und, aber den Tiny MCE, den kannst du eigentlich niemanden anbieten. Der ist eigentlich. Ähm, Quasi fürs wirkliche Inhalt reinhacken, außer wenn du quasi nur einen Absatz schreiben willst oder du willst zwei Absätze, aber du willst nicht wirklich eine Grafik dazwischen, du willst kein, äh, Hero Image und wie sie nicht alle heißen, du willst quasi keine gestalterischen Elemente. Du
1: willst Element keine Feinheiten haben, nur einfach, genau. einfach nur Text und vielleicht ein, zwei Bilder, meinetwegen auch noch ein bisschen links, rechts oder zentriert äh, ausgerichtet haben willst, dann reicht ja so der alte Tiny MC noch. Aber ich muss sagen, mir persönlich gefällt Gutenberg da einfach besser, weil du einfach, du kannst das genauso runtertippen und du hast viel einfacher die Möglichkeiten, Dinge zu verändern. Und es ist halt nicht so, dass du vorher dann noch ein bisschen mit HTML rumfriemeln musstest oder irgendwelche Shortcodes benutzen musstest, wenn du mal was ganz Besonderes haben wolltest, sondern viele Dinge sind einfach oder die Bedienung ist einfach viel visueller geworden und weniger von dem von dem Text weg und von Programmierung weg. Und, ähm, ja, Programmierer sind halt auch irgendwo faul, ne? Die machen das auch sehr gerne, wenn die einfach nur ein bisschen was zusammenklicken können. Ich ja. bin da ehrlich.
2: Also, ich muss ganz ehrlich sagen, also, was früher immer so zu Kopfzerbrechen geführt hat, sind zum Beispiel so, so Spalten-Layouts oder sowas in TinyMCE. Äh, das fand ich immer grausam, da irgendwie sowas in die Richtung zu machen. Und auf der anderen Seite, ähm, ja, das Spaltenlayout, ja. Das war schon mal schlimm. Ach genau und diese die, die zusätzlichen die Plugins, wenn man eine Erweiterung schreiben wollte für Tiny äh, Tiny MCE, dann war das auch eher sehr umständlich. Äh, es war schwer da Sachen reinzuladen und so weiter. Das muss ja dann auch über JavaScript passieren und so weiter. Also ich finde es auch gut, dass sich ja, das absolut. da geändert hat und äh, das ist jetzt definitiv total anders bei Gutenberg. Und der Tiny MCE ist ja im, im Gutenberg auch noch irgendwie enthalten. Nicht mehr wirklich. Also, also nur noch durch die den Classic
3: Block, aber die anderen Teile wurden mittlerweile schon ersetzt. Ah, okay.
2: Genau. Yay.
1: Aber immerhin, wer Nostalgie möchte, man nimmt einfach den Classic
2: Block. Ja, oder Classic Press. Okay, wer ganz viel Nostalgie möchte, man nimmt Classic Press.
0: Oder ein Classic Editor, genau. Ja, wie gesagt, also, also es, es wird auf jeden Fall sehr spannend bleiben. Ähm, für mich, wie gesagt, ähm, kollaboratives Zusammenarbeiten und ähm, äh, Mehrsprachigkeit im Chor ist sehr interessantes Thema, wie das umgesetzt werden soll, dann was quasi noch 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 viel später kommen wird, aber ähm, wie wir quasi jetzt den, 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 die Page Builder mal so denen die Basis geben, dass sie alle mit auf eine Basis aufbauen können, ist auf jeden Fall ein sehr, sehr guter Dienst an den Usern, weil die eben ähm, doch relativ Probleme haben, falls sie doch mal was anfassen wollen weil sie doch mal was ähm, ähm, einzeln oder verändern wollen, was eben aktuell überhaupt nicht geht.
2: Was ich gerne noch wissen wollen würde, äh, Sören programmiert ja auch ein bisschen mit dran rum, was steht eigentlich so als, so, so als unmittelbar nächstes eigentlich an bei dem Editor? Was ändert sich, was kommt jetzt in Kürze auf die Leute zu?
3: Hm, viele hundert Änderungen. Der, der, der spannendste gewesen. Bereich ist halt wirklich das Ersetzen der Widgets. Ähm, stirb, was jetzt stirb, in mittelbarer Nähe schon steht. Ich hasse die Widgets. Und <lacht> genau, und gerade wie die abgespeichert werden und so, wenn man sich da schon mal als Entwickler ein bisschen mehr mit beschäftigt hat, ähm, das wird alles viel einfacher über Post Types wahrscheinlich gelöst werden. Und ansonsten gibt es eine Roadmap, die ich gerade mal öffne, wo sehr, sehr draufsteht. <lacht> genau.
2: <lacht> Viele hundert Dinge. Ähm,
3: alles wird einfacher, responsive Images, asynchrones Laden, es wird also schneller, Blockstyles werden verbessert, Blöcke können einfacher in andere Blöcke umgewandelt werden, mit einer einfacheren Schnittstelle. Ähm, Frontend Assets, äh, wie die geladen werden, da wird auch daran gearbeitet, dass nicht zu viele Dateien geladen werden und nur die Dateien wirklich, die benötigt werden, dass es da keinen Overload gibt. Ähm, die Validierung von Eingaben wird verbessert, ähm, genau. Accessibility
0: soll irgendwann mal kommen.
3: Genau, das wird auch in jeder Version noch weiter verbessert und wenn also es stehen sehr viele Änderungen an. Wenn
2: die, wenn die Widgets jetzt, verschw jetzt verschwinden, äh, wo gehen die denn dann hin? Also was macht man denn jetzt, wenn man jetzt trotzdem noch Widgets haben möchte?
3: Wenn man weiter mit Widgets arbeiten möchte, ähm, dann gibt es die Möglichkeit, ähm, einen Block zu wählen und in diesem Block hat man dann quasi ein Widget. Das Widget kann man eingebettet in einen Block äh, weiterhin verwenden. Also das bleibt abwärtskompatibel. Da gibt es äh, einen Block, da ist Legacy Widget glaube ich, und dieses Widget wird dann innerhalb eines Blockes abgespeichert, sodass man auch seine ganzen alten Widgets weiterverwenden kann, die ganzen alten Plugins verwenden kann.
1: So ähnlich wie der schrott -Block wahrscheinlich. Genau. Ja.
3: Man hat einen Dropdown, da kann man sich dann das Widget auswählen und dann kann man es konfigurieren, wie man es heute auch kennt. Genau. Soll
1: die Widget-Seite bestehen bleiben, so wie wir sie heute kennen, als Unterseite unter Design, oder soll das dann auch im, im Editor mit aufgehen? Wahrscheinlich äh, wird es für den ersten wird, noch drin die eigene Seite bleiben, oder?
3: Ich denke schon, dass eine eigene Seite bleiben wird. Also das ja. halt Gerade wenn man sich das Plugin Gutenberg mal installiert, gibt es ganz unten links den Punkt Gutenberg. Und da gibt es jetzt auch äh, neun Punkte, heißt dann Widget, Blocks, Area oder so. Und da kann man sich das schon mal anschauen, wie das ungefähr aussieht, wie der aktuelle Stand ist. Und ähm, alle zwei Wochen gibt es dann ein Update und da kann man auch Feedback geben, wenn man sagt, das ist jetzt hier noch nicht intuitiv genug oder das verstehe ich noch nicht, dann kann man sich das schon mal anschauen, ähm, wie weit die Entwicklung da gerade fortgeschritten ist.
2: Gut. Ja, ich glaube, wir haben jetzt einmal Gutenberg komplett durchdiskutiert. Diskutiert ähm. nicht. Also wir sind, wir sind alle dafür, dass Gutenberg kommt. Genau, und wer gut aufgepasst hat, der weiß auch, bei Robert muss immer alles sterben. Schon eine Idee, was als nächstes stirbt? Hosting. <lacht> das Hosting wird sterben. Also äh, gut, dann werden wir uns mal ein paar Leute einladen, die was mit Hosting zu tun haben. haben und, dann und dann das gucken. Thema danach ist Community. Die stirbt auch, oder was? Genau,
0: alles, alles. Du musst da quasi alles, alles hinterfragen, man muss quasi davon ausgehen, was wäre disruptionsmäßig das Schlimmste, was passieren kann, dass man dann quasi guckt, okay, wie kann man drauf reagieren? Deswegen war das auch, wie gesagt, auch meine, ist das quasi meine Mentalität zu sagen, okay, was wäre, wenn jetzt quasi der Bereich komplett äh, weg ist? Und ich, wie gesagt, bin da äh, glücklich über die Straße gehüpft, als ich darüber nachgedacht habe, dass quasi die Themes, ähm, dass die, die PHP-Dateien von den Themes weg sind. Da war ich kurz, kurzzeitig sehr, sehr glücklich. Ich kann, und habe mir, mir das einfach grade, das quasi sehr, sehr,
2: sehr am Herzen behalten. Ich stelle mir das gerade bildlich vor, wie du glücklich über die Straße hüpfst. Aber hallo, kann ich kann ein Video aufnehmen. <lacht> Oder
1: äh, nächsten Monat in Berlin mal live anschauen, wie Robert
0: glücklich über die Straßen hüpft. Wenn ja, also, als wenn wir aus dem Gebäude rauskommen. Ja, nächstes Monat übrigens das WordCamp Europe in, in Berlin. Ähm, im Estrell-Hotel und ähm, ich bezweifle, dass wir großartig das Gebäude verlassen werden. Wir werden, glaube ich, früh reinkommen und das werden dunkel reinkommen, dunkel wieder rausgehen. Ja? Also die frage die ob Karaoke ist groß, da drin ist so, ist. so
1: um die Zeit der äh, Sommersonnenwende früh im Dunkeln rein, im Dunkeln raus. Also bist du ja.
2: <lacht> ja, ich hm. bin Volunteer. Ach so du, ja, stimmt. Ja, du kannst ja. Du also bist äh, den ganzen Tag beschäftigt dann
0: da. Nee, ich habe einen, einen, also hab einen ganzen Tag, wo ich, also einen, oder, einen ganzen Tag oder zwei halbe Tage, wo ich quasi rumlaufen werde. Ich hoffe, ich darf meinen Hut behalten, weil sonst oh. wird es witzig. Naja, ich weiß ja nicht, was, was die Volunteer, also Jessica, du warst ja schon mal Volunteer. Äh, also kannst im du mir das später mal Ziel sagen. Musst
1: du wirst eigentlich nur ein T-Shirt anhaben. Du wirst halt nicht als grüner Robert dann da sein, sondern wirst du nur an deinem Hut erkennbar sein, Robert.
0: Das ist, das ist also schlimm wäre es ohne Hut, weil dann wäre die Frage quasi jeden, jede zwei Meter. Warum hast wer bist du, denn du eigentlich? Hut nicht? Ja, glaube, Na, bist eher, warum machst du deinen Hut nicht? Das ist also die häufige Frage, wenn ich dann quasi ohne das komische Ding hier rumlaufe. Aber wir gleiten... Du kannst ja deine grünen Socken
1: wieder anziehen.
0: Na, auf jeden Fall. Ähm, aber wir gleiten schon wieder in das Thema ab. Wir sollten ja quasi eigentlich auf dem Thema bleiben. Oder äh Sven, soll ich quasi ähm, äh, Open All und so? Ich glaube, eigentlich waren wir ja durch, oder? Ja, wir waren
2: durch. Also, wir, wir
3: hatten, hatten uns ja auf ein Fazit geeinigt.
2: genau. Ja, so ungefähr. <lacht> 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 haben wir uns drauf geeinigt. Stimmt. Ja. Ähm, wir haben aber in guter Alter Tradition, wo wir Gäste da haben, halt eben auch noch die Sache mit den Plugin-Picks. Also ähm, wir lassen unsere Gäste mal äh, Plugin-Tipps mitbringen und äh, ja, wer von euch möchte dann anfangen? Ich ja, kann, kann
1: ich ja mal anfangen. Ja.
0: Oder Robert möchte anfangen? Nee,
2: nee, nee, nee. Also gut, meine, meine Ansatz wäre total einfach. Uh, uh,
0: WooCommerce, ein cooles Shopping-Plugin. Hatten wir schon. <lacht> ist mir egal. Ist mir völlig egal.
1: Ich bringe ein Plugin mit, das äh, wahrscheinlich nicht so viele Leute kennen. Ich habe es schon mal auf einem Meetup vorgestellt und da war, äh, ging ein, wow, sowas gibt es durch die Reihen. Ähm, das Plugin nennt sich What the File, äh, nicht What the Fuck, sondern What the File ähm, ist im Prinzip ein kleines Plugin, was... Ähm, in der Admin-Bar oben lebt, wenn man eingeloggt ist und die eingeschaltet hat, wenn man äh, sich seine eigene Seite anguckt oder die Seite, auf der man gerade eingeloggt ist. Und dort wird einem angezeigt, ähm, je nachdem, wo man sich gerade befindet, welche Templates, welche Theme-Templates dann eben geladen werden. Das heißt, es fängt dann mit der index php zum Beispiel an, wenn man sich auf der Startseite befindet und die index php geladen wird und auch, wenn es dann... Ähm, Teiltemplates gibt, ähm, die dort reingeladen werden, werden diese auch angezeigt. Und ich finde das Template in meiner täglichen Arbeit ähm, mit Teams einfach super hilfreich, weil es mir anzeigt, ähm, bin ich überhaupt im richtigen Template drin? Ne? Kann ich da editieren oder ist es vielleicht doch irgendwo versteckt und hat irgendwie eine ganz besondere Kombination und muss ich da vielleicht auch noch irgendwo anders hingucken? Und äh, das finde ich ziemlich cool. Es ist sehr einfach und ähm, hat mir schon ein paar Mal den Arsch gerettet.
0: Sehr, schön, sehr schönes Wer-ist-Schuld-Plugin. Hm. Ja, doch das an, ist <lacht> Wer ist schuld für das aktuelle Layout? Genau, so, so, ein,
3: so ein ähnliches Plugin habe ich auch. Also ein wer schuld plugin ähm, ist äh, der Query-Monitor. Damit kann man sich anzeigen lassen, äh, welches Plugin welches Style Sheet lädt, welches Plugin welches äh, Script in die Seite lädt welche Blöcke zum Beispiel auf der Seite gerade verwendet werden, welche Hooks und Actions aufgerufen werden, von welchem Plugin, äh, ob es PHP-Fehler ähm, gibt und ähm, genau es gibt sehr viele Debug-Ausgaben äh, zum Beispiel auch welche Conditional Tags gerade zutreffen und es also für Plugin-Entwickler und Theme-Entwickler sich äh, ist es ist sehr zu empfehlen sich das mal zu installieren und anzuschauen welche Möglichkeiten es gibt, ähm, sich Informationen über die äh, aktuelle Seite auszugeben. Genau, das finde ich immer sehr hilfreich.
2: Sehr schön. Damit Query Monitor. Sven, dein Plugin? Ich, ich, ich habe gar kein Plugin. Ich da, gedacht, komm, komm, gestern. komm. Komm, eins, eins. <lacht> äh, da fällt mir auf die Stelle jetzt ehrlich gesagt gar nichts ein, außer wahrscheinlich Sachen, die wir schon hatten. Ähm, ähm, komm, fühl dich frei. Das Erste, was dir einfällt. WordPress. <lacht> nur, <wegen, lacht> nur wegen deinem. Wegen ich, deinem ich, würde, ich würde noch einen
0: Bonus-Pick machen. Äh, jeder, der das sich angeschaut hat, guckt euch die WPCli an. Die kann quasi WPCli rettet Leben.
2: Rettet Leben. Genau. Das ist äh, Kommandozeilenbasiertes WordPress. Äh, ja, Hacking will ich nicht sagen, aber äh, Steuerung.
0: Genau. Jeder, der administrativ in einem WordPress arbeitet und auf die Kommandozeile zugreifen kann,
2: äh, guckt euch das an. Es rettet Leben. Ja, äh, es ist sehr, sehr hilfreich mitunter, weil man dann schöne Bash-Skripts programmieren kann damit, auf jeden Fall.
0: programmieren, Du sollst dich nicht abschrecken. Man kann das einfache administrative
2: Tätigkeiten automatisieren, wenn man möchte. Das möchte ich aber auch schon abschreckend an, Robert.
0: Okay, man kann administrative Aufgaben vereinfachen. Das, wo man mehrfach klicken möchte muss, quasi, kann man reduzieren, dass man das ähm, mit einem, mit einem Kommandozeilenbefehl machen kann. Sehr hilfreich.
1: Dazu musst du ihn nur auswendig kennen. Oder Nein, in der Doku du... nachschlagen.
2: Oder du hast ihn dir irgendwo hingelegt.
1: Ja. Ich würde
2: sagen, einfach mal Alain anrufen. Er <lacht> 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 da freut sich bestimmt nicht. Ja, auf jeden, auf jeden Fall. Wir, äh, nachdem alle auf jeden Fall jetzt auch Sören anrufen können. Also. Genau. Nummer, wie gesagt, hier unten eingeblendet. <lacht> Nein, wir lassen das Sören. Wir, ja, kostenlos wir aus dem Anrufe. deutschen Festnetz. Kostenlos. <lacht> das, was, das hast du <lacht> jetzt gesagt. <lacht> Super, alles klar. Ja, dann würde ich sagen, äh, ich bedanke mich bei euch dafür, dass ihr da wart und für, äh, dafür, dass ihr dann die schönen Abendstunden hergegeben habt. Und äh, würde sagen, äh, ja, bis zum nächsten Mal. Ja, Macht's gut. Ja. Tschüss. Hat Spaß schönen gemacht. Ciao. War schön. Alles klar. Bis Ciao. Da.